0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Christina, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen Blauen Couch.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, Thorsten. Schön, dich zu hören.
1: Das ist schön, dass du mich duzt. Weißt du, normalerweise ältere Herren wie ich werden ja meistens gesiezt, aber ich freue mich.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr.
1: Bleiben wir beim Du. Ja?
0: Sehr gut, danke. Unbedingt.
1: Christina, wo sitzt du gerade, dass wir uns das vorstellen können?
0: Ja, ich sitze gerade in München in meinem Haus in der Küche, direkt neben dem WLAN-Box, damit die Verbindung auch ja hält. Und ja, bin ein bisschen traurig, dass ich nicht bei dir auf der Couch sitze. Aber so ist es nun mal und ich glaube, wir machen gerade das absolut Beste. Draus. So
1: schaut aus, was bleibt uns <lacht> übrig. Wie ist es um deine Stimmung bestellt? Du klingst so fröhlich. Die meisten von uns sind müde, wütend, genervt von der Pandemie und dem Kommunikationsdesaster in der Politik. Fichte ich also das aktuell, nicht an? Ja.
0: Also aktuell geht es mir sehr gut, weil der Frühling ist heute eingekehrt in München. <lacht> und gerade vorher habe ich mir noch die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und ja, da geht es einem, glaube ich, immer gut. Das sind immer solche Lichtblicke. Es kann nur besser werden. Ich es kann nur besser werden.
1: merke schon, dass wir von dir eine Menge lernen können. Was eine positive Einstellung zum Leben betrifft. Ich meine, das ist eine unglaubliche Geschichte, die du uns erzählen wirst, wie du dein Leben meisterst, was du alles überlebt hast schon. Und mindestens genauso unglaublich, das habe ich in der Vorbereitung gefunden, ist die Tatsache, dass du deinen Mann auf dem Oktoberfest auf der Wiesen kennengelernt hast. Das stimmt. <lacht> Gibt's das sowas wirklich? Richtig.
0: Das gibt's. Und weißt du was? Man kann einen Partner noch zum Heiraten auf der Wiesen kennenlernen. Unglaublich, aber wahr. Aber wir jetzt erzähl seit... mir nicht,
1: dass du das an diesem Abend wusstest auf der Wiesen vor. Weiß nicht, wie lange ist es her?
0: Nein, das war vor 14 Jahren. Genau, das war noch ein halbes Jahr nach meinem Unfall. Und wir sind seit vier Jahren verheiratet, weil wir neun Jahre lang gesagt haben: never change a running system. <lacht> Und äh, dann hat er doch irgendwann mal mir einen Antrag gemacht. Und an dem Abend, wo ich ihn kennengelernt habe, ja, da ging es ihm nicht so gut, weil da hat gerade seine Ex-Freundin mit dem Schluss gemacht. Deswegen war er eigentlich auf der Wiesen. Und ähm, ja, dann haben wir da gefeiert. Und äh, ich glaube, wir waren da im Schottenhammel. Und dann ist er auch auf einen anderen Tisch und hat sich da ganz nett mit einer sehr gut aussehenden Dame unterhalten und kam dann total geknickt wieder zurück. Und ich habe gesagt, ja, was ist denn los? Die sah doch ganz nett aus. Und dann hat er gesagt... May, die hat jetzt jemand anderen am Tisch die Nummer gegeben und ach, ich werde nie die richtige finden. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich bin fest davon überzeugt, auf jedem Topf passt ein Deckel. Und ja, dann sind wir zusammen zur U-Bahn gelaufen und am nächsten Tag hat er mich angerufen. Ich habe überhaupt nicht mit seinem Anruf gerechnet und dann hat er mich zum Essen eingeladen.
1: Und der Rest und ist Geschichte.
0: Kann man so Geschichte. sagen. Ich,
1: du hast es gerade schon erwähnt, es war ein halbes Jahr nach deinem schweren Unfall, nachdem dir nach diesem Unfall dein Australien eben auch der linke Unterschenkel amputiert werden musste. Vielleicht eine blöde Frage, aber hat der das gleich gemerkt? Habt ihr das gleich thematisiert? Hat ihn das gar nicht interessiert?
0: Ja, das ist überhaupt keine blöde Frage, sondern das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und zwar war das einer von diesen vielen Fragen, die ich mir nach meinem Unfall stellte. Die erste war, kann ich jemals meinen geliebten Sport wieder ausüben? Das zweite war, kann ich meinen Traum noch verwirklichen? Und das dritte war, werde ich jemals wieder einen Mann kennenlernen, der mich so liebt, wie ich bin? Ja. Also ich war damals 25 Jahre alt und ähm, das war noch eine Zeit, wo ich mich sehr über mein Äußeres definiert habe. Und äh, ja, es war, es war wirklich so... Und, haben mir natürlich auch Gedanken gemacht, ja, wie sage ich das denn eigentlich dann auch einem Mann? Also ich kann auch nicht sagen, Servus, ich bin die Christina und übrigens, ich bin amputiert. Mhm. Das, das, das klingt auch ähm, nicht so nice, aber ähm, das hat sich alles ergeben, weil durch meine beste Freundin, die Lena, die kannte ihn schon und da hat sich diese Geschichte von mir schon rumgesprochen und somit wusste er das schon. Ja, und ich hatte auch ein Dirndl an, ein kurzes. Aber das war auch ein Prozess, dieses kurze Dirndl anzuziehen. Das glaube
1: ich. Das glaube ich ja. sofort. Du hast ja mit ihm dann auch angefangen zu klettern, richtig?
0: Ja, genau. Also ich habe schon vorher angefangen zu klettern. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das erlebe. Okay, erwähne.
1: <lacht> Okay. also er hat dich nicht zum Klettern gebracht, sondern du nein, warst nein, schon nein. eine Anfängerin. Genau,
0: genau. Schon während der Australienreise kam da schon der Wunsch auf, unbedingt das mit dem Klettern auszuprobieren. Und auf der Reha war dann auch so eine Kletterwand, wo ich das erste Mal das ausprobiert habe, ob das überhaupt möglich ist mit Prothese und das sah echt super gut aus. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, dann gab es kein Zurück mehr, <lacht> weil ja er ist ein, ein unglaublicher Outdoor-Liebhaber. Ähm, ja, für mich ist er ein Adrenalin-Junkie. Ähm, er hört es zwar nicht gerne, aber es ist so. Also jetzt momentan heute hängt er auch am Fels.
1: Okay. Ja. Es ist eine wirklich Unglaubliche Geschichte, das habe ich schon erwähnt. Und es ist vor allem auch eine sehr romantische Geschichte. Denn der Heiratsantrag soll, so geht die Legende, auch stattgefunden haben nach einer wirklich anstrengenden Kletteraktion. Zumindest für dich anstrengend. Mhm. Wo war das? Lass uns daran teilhaben, Christina.
0: Ich muss vorneweg sagen, ich bin ja überhaupt gar nicht so eine romantische. Aber diese Geschichte, also das hat der, Ecki heißt mein Mann, das hat er wirklich gut gemacht. Und zwar waren wir im Urlaub in Namibia, in Sossusvlei. Das ist bekannt, also das ist National Park und besteht aus diesen wunderschönen, hohen, roten Sanddünen. Und ja, da haben wir beschlossen, den Sonnenaufgang anzuschauen. Das ist das absolute Highlight, ja, auf einer Düne. Und ähm, wir sind dann, weiß ich nicht, ich glaube, es war halb fünf Uhr morgens, sind wir aufgestanden. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Morgenmensch, ich bin eher so eine Nachteule. Und sind dann direkt zum Gate gefahren, dass wenn die Gates öffnen, dass wir dann als erstes reinfahren können. Und dann fährt man nochmal so 20, 30 Minuten zu dieser Düne 45. Das ist eine sehr bekannte Düne dafür. Und ja, dann sind wir da erstmal hochgelaufen. Und es war für mich wahnsinnig anstrengend mit Prothese. Zum Glück war es noch nicht so heiß. Aber auch so für zwei, ich sage jetzt mal gesunde Beine, ist es, auf Sand zu laufen oder hochzulaufen, ein Schritt nach vorne und zwei zurück. Und er hat dann wirklich so diese Spur äh, vorgezogen und hat so die Hände nach hinten geklappt, wo ich mich dann aufgestützt habe. Und äh, da sind wir dann als gemeinsames Team wow. sind wir da hochgestapft, genau, haben es rechtzeitig geschafft, haben dann ein tolles Plätzchen auf diesem Kamm da gefunden, uns hingesetzt und als die Sonne dann wirklich aufgegangen ist, kniete er sich nieder und sagt Christina und er nennt mich nie Christina, <lacht> nie. Er du nennt wusstest, es wird ernst. Ja genau, ich dachte mir so, oh ja, weißt du, was kommt denn jetzt und dann hat er um meine Hand angehalten und ich habe natürlich ja gesagt, ich war total überwältigt und ähm, habe mir aber auch gleich gedacht, naja, der wird jetzt hier oben auf dieser Düne sicher keinen Rind dabei haben. Und dann greift er in seine Hosentasche und zieht original ein Klopapierknöllchen raus und fängt dann an, das so zu entwickeln. Und es war total nostalgisch, wie diese Klopapierrolle so, oder dieses entwickelte Fetzen so im Wind wehte. Und dann hat er mir den Ring überreicht. Wow. Und das ist so authentisch für ihn. Und ja, dafür liebe ich ihn. Und deswegen konnte ich... ich also, bei so einem Heiratsantrag kann man doch nicht mehr Nein sagen.
1: Der Ecki hat es drauf, du.
0: Der Ecki hat es <lacht> wirklich drauf. Deswegen sage ich, das hat er wirklich gut gemacht. Ja.
1: Und? Ja. Es hat sich ja auch ausgezahlt. Es hält ja. ja bis heute, Gott sei Dank. Ja, Du hast ein tolles Fall. Buch geschrieben, Christina, über deine Geschichte. Wer Flügel hat, braucht keine Beine. Ähm, mhm. Hast du Fliegen erst lernen müssen oder konntest du schon immer?
0: Ja, also tatsächlich wurde ich mit sehr vielen Hummelschwärmen geboren, und bin auch der ungeduldigste Mensch der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Flügeln oder diese Hummeln hatte ich schon von Anfang an. Und das war eigentlich das, was mich ja, so nach vorne getrieben hat und mich so, so schnell auf die Beine wieder zurückgebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wir wollen gleich ausführlich darüber sprechen, woher diese unglaubliche Kraft in dir kommt. Und äh, würde dich aber jetzt erstmal bitten, Christina, den Lebenslauf vorzulesen, den ich für dich ja, geschrieben habe. gerne. Den du vorliegen hast bei dir? Ja. Du liest ihn vor und kommentierst und schimpfst und lobst dann gerne danach. Bitteschön.
0: Okay. Ich heiße Christina Wechsel und ich bin eine Überlebende. In der schlimmsten Zeit meines Lebens habe ich gelernt, welche Kräfte in mir stecken. Ich weiß heute, dass es nicht darum geht, was dir im Leben passiert, sondern wie du darauf reagierst. Geprägt hat mich die enge Beziehung zu meiner Mutter Siege und Niederlagen auf dem Tennisplatz und mein Unfall. Heute bin ich auch für Kleinigkeiten dankbar und möchte mein Wissen an möglichst viele Menschen weitergeben. Mein Traum, irgendwann mit meinem Mann den Ayers Rock im australischen Outback besuchen. Ich kann fast nicht sprechen, weil mein Herz pocht. Es ist, es ist wie, es ist, das darf man jetzt eigentlich gar nicht, es ist wie, wie Hintern auf einmal sage ich jetzt mal. Es passt. es ja, passt. Du kannst Sehr es gut. unterschreiben.
1: Sehr schön. Wir sollten vielleicht noch mal dazu sagen, eben dieser Traum vom, vom Ayers Rock im australischen Outback, der Unfall damals ist auf dem Weg dahin passiert. Ne?
0: Genau, ja. Mitten im Outback, in the middle of nowhere, sage ich. Und das war auch teilweise das Verhängnis, weil es ziemlich lange gedauert hat, bis ich dann wieder im Krankenhaus war. Ja.
1: Wir werden das, das heißt,
0: wieder das erste Mal, ja.
1: Wir werden da gleich ähm, noch genauer drauf eingehen. Ich würde gestern erst mal schauen, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Christina, geboren, 12.04.81 in Montreal, mhm. ähm, dann eben in Kanada und auf Korfu aufgewachsen. Wie kam das?
0: Ja, ja. Ist eine längere Geschichte. Mach sie aber kurz. kurz gefasst. Meine Mutter ist Schweizerin, mein Vater ist aus Bayern, aus dem Allgäu. Beide haben sich kennengelernt Anfang 20, als sie beide unabhängig voneinander nach Kanada ausgewandert sind.
1: Also nicht auf der Wiesen.
0: Nicht auf der Wiesen, nein, aber im Schweizer Tennisclub. Okay. Und haben sich dann kennen und lieben gelernt und haben geheiratet, dann kam ich. Mein Bruder kam dann in Prince Edward Island, in Charlottetown. Und dann sind wir zwei Jahre später, drei Jahre später nach Corfu gezogen und haben da drei Jahre gelebt, weil mein Vater da ist Hotelier. Jetzt ist er in Rente und genau, dann sind wir wieder zurück nach Montreal gezogen. Dort hat er dann ein Restaurant eröffnet, das hieß Restaurant Edelweiß mit deutsch-schweizer <lacht> und österreichischer Küche. Großartig. Und ich, ich sag's dir, Thorsten, die Leute sind 60 Kilometer teilweise gefahren, um einen originalen Apfelstrudel zu essen und ja, war, wow. war super.
1: Deine und? Kindheit, das heißt, du mhm. sprichst Deutsch, Englisch, Französisch und Griechisch.
0: Ja, wobei ich Französisch und Griechisch verlernt habe. Leider, Echt? Wie leider. schade. Ja, total schade. Aber,
1: aber wenn du in Urlaub dahin fahren würdest, würde es reichen, um Essen mhm. zu bestellen in Griechenland.
0: Also Französisch kriege ich hin und Griechisch leider gar nicht mehr. Ja, aber anscheinend, apropos Essen bestellen, also mein Vater hat mir erzählt, ich habe als Kind immer für meine Eltern das Essen bestellt, weil ich die Einzige war, die Griechisch konnte. Aha.
1: Ja, Kinder lernen schnell.
0: Ja, genau.
1: Als du damals eben, ich weiß nicht, wie alt du warst, acht, neun, als ihr dann nach Freising gezogen seid, weil genau. dein Papa da, glaube ich, das Flughafenhotel übernommen mhm. hat, das muss ja auch ein Kulturschock gewesen sein. Vorher Montreal, Corfu und, und dann auf einmal Freising.
0: Ja, ja, vor allem, also Montreal ist ja eine wahnsinnige urbane Stadt mhm. und wo wirklich hin zum Kunst sozusagen von den Kulturen her nebeneinander sitzt, also in der Klasse, wo ich vor allem war. Und dann bin ich nach Hallberg-Moos gezogen, also das Landkreis Freising, und da haben alle bayerisch gesprochen. Und ich habe die nicht verstanden und wurde dann auch ein bisschen gehänselt wegen meinem ähm, damals noch stark so amerikanisch-englischen Akzent. Aber ich hatte dann eine wunderbare Nachbarin, eine richtige Urbayerin, und die hat mir das Bordeschrein beigebracht.
1: Und auf dem genau. Tennisplatz hast du das wahrscheinlich auch gelernt, oder?
0: Ja, genau, da ist auch, genau, auch. Sehr schnell gelernt.
1: Warst du richtig gut? Also verbindet uns was. Ich habe auch früher mal in meiner Jugend Tennis gespielt, deswegen frage ich
0: Ja, also gut. Ich war Mannschaftsführerin und wir sind aufgestiegen. Aber jetzt so profimäßig, das ist jetzt nichts. Ja, ja. Aber
1: da lernt man eine Menge. Ne? Wenn man einen Sport leistungsmäßig ausübt, ja. gerade in Mannschaftssport, viel fürs ja. Leben. Mit Niederlagen ja. umgehen, mit Siegen, ja, mit Leuten genau. zurechtkommen, und, mit denen man gar nicht unbedingt zurechtkommen möchte. Okay. Ja.
0: ja, absolut. Mhm.
1: Was hast du noch ja. gelernt da fürs Leben, was dir immer geholfen hat oder bis heute hilft?
0: Also ich kann mich an ein Tennisspiel erinnern, wo, mai, wie alt war ich denn da, 18, 19, 20 sowas, da lag ich beim ersten Satz 5-1 hinten. Und ich weiß nicht, was mich da gepackt hat, aber ich habe gesagt, nee, diesen Satz lasse ich jetzt nicht sausen. Normalerweise sagt man da, okay, den lässt man sausen. Aber ich habe gesagt, ich muss diesen Satz gewinnen und habe dann so viele Spiele aufgeholt, dass ich den ersten Satz 7-5 gewonnen habe. Und meine Gegnerin war sowas von perplex und abgelenkt, dass ich den zweiten Satz 6-0 gewonnen habe. Und war dann schlussendlich selber über mich erstaunt, dass, dass wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat und an sich selber auch glaubt und da so ein, so ein Wille dahinter steckt dass einiges möglich ist. Mhm. Und, ähm, das hilft natürlich ja.
1: später im Leben, wenn man das als mhm. Kind realisiert hat, was alles möglich ja. ist, wenn man es wenn will und wenn man sich richtig dahinter klemmt. Du hast ja. dann, ich überspringe mal ein bisschen was, du hast Hotelfach gelernt, ja? logischerweise. Genau. Mit dem, oder liegt nahe bei dem Papa, der Hotelier ist. Ja. Und hast schon ganz lange dann von einer Reise um die Welt geträumt.
0: Genau. Und ja. die
1: Geschichte ist so schön, weil ich gelesen habe in der Vorbereitung, dass ein japanisches Sprichwort dafür mit ausschlaggebend war.
0: Der hing auf dem Badezimmerspiegel von einem ganz guten Schulfreund von mir. Und da stand drauf, schicke das Kind, was du liebst auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Mhm. Und man hört und sieht ja immer mal wieder solche Sprüche, aber der Spruch, der hat es mir angetan. Und den habe ich mir dann selber sofort aufgeschrieben. Ja, es war noch zu einer Zeit, wo es keine Smartphones gab, wo man nicht immer alles abfotografieren konnte. Und habe dir mir dann selber auf mein Badezimmerspiegel geklebt und ähm, da ist was Magisches passiert. Und da ist dieser große Traum von einer Weltreise entstanden.
1: Und dann hast du dir, ich weiß nicht, ob du es schon gekauft hast oder ob du es noch vorhattest, so ein Rund um die Welt Flugticket ja. vorgestellt und dann ist deine Mama aber schwer krank geworden.
0: Genau. Und
1: ja. wie das so ist mit den Plänen, die man im Leben schmiedet, es kam dann ganz anders. Du wolltest die Reise dann schon antreten, weil sie wieder als geheilt galt und kurz darauf ist es ihr wieder schlechter gegangen und sie ist gestorben. Mhm. Wenn, du, wenn du heute, das ist viele Jahre her, aber wenn du heute daran denkst, was, was geht dir durch den Kopf?
0: Also damals in dem Moment, als sie gestorben ist, das war für mich ganz, oh, das war für mich grausam. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil sie war nicht nur eine Mutter für mich, sondern sie war meine Seelenverwandte und meine absolute Mentorin im Leben und ich konnte mir ein Leben ohne sie gar nicht konnte ich mir nicht vorstellen und ich hatte auch nicht dieser Trauerprozess der damals so wichtig war der ist mir erst jetzt so im Nachhinein so bewusst geworden also dass der einfach so wichtig ist weil ich kann mich noch erinnern ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben am besten ist es wenn man keinen Menschen so nah an sein Herz ranlässt weil das kann nur gebrochen werden oh Gott. und ähm, und schlussendlich habe ich festgestellt, dass der einzige Mensch, den ich nicht an mich ran hat lassen, war ich selber oder bin ich selber dadurch, durch diese Herzmauer. Mhm. Und dass Trauer ein unglaublich wichtiger Prozess ist und der ist auch ganz individuell. Und habe festgestellt, dass wenn wir uns auch erlauben zu trauern, kann das in Liebe transformieren. Und äh, ist auch ein Ausdruck für wie sehr man diesen Menschen auch geliebt hat.
1: Ihr hattet offenbar eine sehr, sehr enge Beziehung. Du hast es gerade schon angerissen. Das ist jetzt 15, 16 Jahre her. Ähm, ja. Kommunizierst du bis heute mit ihr? Fragst du sie <lacht> um Rat, wenn es um Entscheidungen ja. geht im Leben?
0: Das ist echt eine schöne Frage. Das tue ich ja auf jeden Fall. Ich, ich frage mich ganz oft, Ah, Mami, was, was würdest du mir denn jetzt raten? Und gehe manchmal auch in Meditation und äh, dann höre ich sie. Also diese Gedanken, die ich dann habe, dann ähm, da höre ich sie. Also vor allem jetzt auch, als ich gestern mein Buch eröffnet oder mein Buch veröffentlicht wurde. Ist es ist
1: gestern erschienen, dein Buch, ne? Wer Flügel hat, genau. braucht keine Beine.
0: Genau, das ist gestern erschienen. Und natürlich, bei, in solchen Momenten im Leben, da frage ich mich, Mai, was würde jetzt die Mami sagen? Was würde jetzt die Mami sagen? Und das kommt wie aus der Pistole geschossen. Da sagt der, ganz klar, ich bin so stolz auf dich, weil sie das immer zu mir gesagt
1: hat. Ist das schön. Ja. Du, hast, du hast damals lange getrauert und hast dann diese Reise rund um die Welt angetreten. Da warst du 25 und erstes Ziel eben, ähm, was habe ich gelesen? Sydney, wow, eine der, der traumhaftesten Städte, die es überhaupt gibt. Du warst mit Freunden dort unterwegs. Es, es, ja, also das perfekte Leben im Endeffekt, die perfekte ja. Reise.
0: Ja, genau. Wir waren, also als wir durch die Sachen von der Mami durchgegangen sind und sie sozusagen, ähm, ja, so wie so ausmisten wollten, ist mir dann ihr Lieblingsbuch Der Alchemist von Paolo Coelho in die Hände gefallen und das habe ich dann auch wie so ein Zeichen von ihr gesehen, dass ich unbedingt diese Reisen machen muss. Das wollte sie auch immer, das war auch in ihrem Sinne und dann bin ich ein halbes Jahr nach ihrem Heimgang, habe ich diese Reise angetreten und zuerst sind wir vier, fünf Monate durch Australien und Neuseeland gereist. Immer eine verschiedene Gruppe, immer so zu zweit oder zu dritt, zu viert und dann in Neuseeland habe ich gesagt so und jetzt ist die Zeit reif für diesen Ayers Rock, weil der stand schon von Anfang an an erster Stelle. Ich habe mir gedacht, das kann nur ein spiritueller Ort sein. Das ist ja auch der heilige Berg der Aborigines und ja, der immer so, so rot, ja,
1: rot schimmert. Das kennt ja, glaube ich fast jeder oder jede mh. schon aus dem Fernsehen. Hat das schon mal ja, gesehen? Ja
0: genau. Und er befindet sich mitten im Outback,
1: mitten für diesen
0: Kontinent. Ja. Das nichts. Und das kann ja nur ein besonderer Ort sein, dachte ich mir.
1: Und dann ja. passiert dieser schreckliche Unfall auf der Vater hin. Ja, genau. An den Unfall selbst hast du keine Erinnerung, oder?
0: Ich habe solche Erinnerungsfetzen und ich kann mich erinnern, wie die Sonne auf mich niederknallt und dass ich meine Beine nicht bewegen kann und habe da auch schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit meinem, einer meiner besten Freunde.
1: Ja. Ja. Einer deiner besten Freunde ist gestorben bei diesem Unfall. Du warst eben schwer verletzt. Was wurde dir berichtet im Nachhinein? Was ist da genau passiert?
0: Also wir wissen es bis heute noch nicht so genau. Die Fahrerin hat die Kontrolle vom Fahrzeug verloren. Wir haben uns fünf bis sechs Mal überschlagen. Und ich saß auf der linken Seite hinter dem Beifahrer. Die Türen hat es weggeschlagen. Und irgendwann zu einem Zeitpunkt müssen meine Beine draußen gewesen sein.
1: Du hattest Flipflops Und an, stimmt das?
0: Genau, ich hatte Flipflops an und habe natürlich auch mir oft gedacht, was wäre gewesen, wenn ich festes Schuhwerk angehabt hätte oder halt meine Turnschuhe. Aber es bringt nichts, über diese Fragen nachzudenken, weil man kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber man hat einen freien Willen, darüber zu entscheiden, wie ich damit umgehen will ja. und und ja, die Situation, das ist Energieverschwendung. Situation kann, kann, man kann man nicht ändern. mehr ändern. Ja. So ist es.
1: Hast du Schmerzen gehabt oder warst du schon weggetreten?
0: Also ich bin total froh, dass ich die ganze Zeit ohnmächtig war, weil ich wahnsinnige Schmerzen hatte. Und auch diese ganze Zeit dann auch in der Intensiv, diese unfassbaren, Schmerzen. das waren Schmerzen. Und ähm, es waren auch ganz verschiedene Schmerzen. Weil Was so hattest du denn Bauchste für
1: Verletzungen? Was war alles ja,
0: kaputt? ich hatte eine kollabierte Lunge wegen zwei gebrochenen Rippen und ich hatte innerliche Verletzungen. Eine angerissene Hauptbeinarterie auf der rechten Seite, oh. auf der linken Seite ein komplett luxiertes, offenes Knie und weitere mehrere Frakturen an, an beiden Füßen.
1: Eigentlich ist es ein okay. Wunder, dass du das überlebt hast, oder?
0: Ja, und das habe ich nicht einmal gehört von den Ärzten. Also das haben sie mir ganz oft und viele gesagt, also sie haben immer gesagt, Frau Wechsel, eigentlich dürften sie gar nicht mehr vor mir sitzen, weil sie sind ein medizinisches Wunder.
1: Dein großes Glück im Unglück war wohl, dass ein Trucker vorbeigekommen ist, relativ schnell nach dem Unfall. Und ja. du dann eben relativ zügig ins Krankenhaus gekommen bist, ausgeflogen wurdest. Wie oft wurdest du operiert? Weißt du das?
0: Also insgesamt wegen dem Unfall 20 Mal. Ich glaube, die Amputation war die achte oder neunte OP. Ich bin mir nicht mehr sicher. Stimmt, ich es, dass nicht das, mehr zusammen.
1: stimmt es, dass das für dich fast eine Erleichterung war, als dann feststand, dass dein linker Unterschenkel eben amputiert werden muss, weil du so ja, schlimme Schmerzen hattest?
0: Genau. Also mein Bruder war erstens derjenige, der mir das mitgeteilt hat, dass amputiert werden musste. Und einen Tag danach hat er mich gefragt, ja, wie geht's dir denn jetzt eigentlich damit? Also es war eine ganz aufrichtige Frage. Und ich habe zu ihm gesagt, mir ist es so wurscht, dass das Bein weg ist, weil jetzt sind endlich diese Schmerzen weg. Aber das war noch ein Tag bevor die Phantomschmerzen eingetreten sind. Und diese Phantomschmerzen haben jegliche Schmerzen zuvor komplett übertroffen
1: die sind noch schlimmer als der reale Schmerz was heißt real ist ja. das ja auch aber als der Schmerz am kaputten Bein
0: ja ja
1: du hast deinen stumpf glaube so muss man das ja sagen new little leg getauft
0: genau ja
1: weil du dir gedacht hast was was solls das ist Galgenhumor
0: nee dieser Begriff kam von meinem Bruder als der Chefarzt eben das Stump genannt hat. Und dann hat mein Bruder gesagt, nee, wir nennen das nicht Stumpf, also wir nennen es nicht Stumpf, wir nennen es äh, neues kleines Bein. Und das fand ich so schön, weil ich meine, Stumpf klingt für mich ohne Wert, aber es ist ja immer noch mein Bein. Ja? Es ist zwar kürzer, aber das Schöne ist auch, dass ich mein Knie behalten konnte. Das mhm. wussten wir nicht, als ich in den OP-Saal reingeschoben wurde, ob ich mein Knie noch behalten kann, weil es wahnsinnig verletzt war und schlussendlich hatte ich unglaubliches Glück, dass ich das Knie behalten konnte und somit hatte dieses ganze Bein auch mehr
1: Wert. Es ist so eine irre Geschichte, Christina, was du alles hingekriegt hast. Du bist danach ein halbes Jahr später schon wieder geklettert, du bist Ski gefahren, du spielst wieder Tennis, du machst irre Geschichten. Wir haben es schon angesprochen, es grenzt an ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Wie hast du es mit all den Schmerzen damals im Krankenhaus geschafft, da nicht durchzudrehen? Also wahrscheinlich also hast du gute Drogen sagen, gekriegt auch, ne? Sehr,
0: genau, so ist es. Also ich war wirklich die ersten sechs Wochen vollgepumpt mit Schmerzen und da bin ich auch wirklich froh drum, wo dann so richtig dieser Heilungsprozess auf der körperlichen und seelischen Ebene angefangen hat, war dann, als ich nach Murnau transportiert wurde in die Unfallklinik und da wurden auch die Schmerzmittel weniger und es war dann wie, als würde sich so ein Schleier lichten und da war mir dann erstmal bewusst, was passiert war. Und das, was mich so am meisten motiviert hat, das klingt zwar jetzt wirklich komisch, aber das war der Tod von der Mami ein Jahr vorher. Weil, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das hat mir mein Vater im Nachhinein erzählt, weil das der flying Doctor arzt bei diesem Krankentransportflug hat es ihm berichtet, dass ich ihm im Flugzeug gesagt habe, er soll ja schauen, dass ich da lebend ankomme und dass er einen guten Job macht, weil meine Mutter ein Jahr vorher gestorben ist und das kann ich jetzt nicht auch noch meiner Familie antun. Also An sowas diese, hast du
1: gedacht in diesem ja, Moment?
0: das war dieser Überlebenswille. Also man kann wirklich sagen, aus Liebe meiner Familie gegenüber habe ich gekämpft. Und was gibt es eigentlich Schöneres und Kraftvolleres als, als die Liebe? Klingt jetzt... Kitschig Nein, das klingt aber so.
1: absolut nachvollziehbar, wenn du das so berichtest. Du hast ja dann eine Prothese gekriegt in Murnau. Wie mhm. kompliziert ist denn sowas, so eine Prothese anzupassen? Wie schnell dauert oder wie lange dauert es, bis man damit gehen kann?
0: Ja. Wie viel muss man also, üben? Also ich sage dann immer ganz gerne, dass das bei jedem anders ist und dass das ganz individuell ist. Also bei mir hat es sogar ziemlich lange gedauert. Es hat zehn Wochen gedauert, bis ich das erste Mal gehen konnte weil ich ja so unglaublich verletzt war und mehrere Baustellen hatte und sehr schwach war auf den Beinen.
1: Du hast auch tierisch und, abgenommen na, im Krankenhaus.
0: Ja, genau, weil ich lange künstlich ernährt wurde wegen den innerlichen Verletzungen. Aber in dem Moment, als ich das erste Mal in eine Prothese gestiegen bin und endlich wieder auf beiden Beinen stand, das boah.
1: Das, bist du das, sofort aufgestanden? Oder konntest du ja, sofort drauf gehen? Also
0: Genau, man lernt es sozusagen an Barn, das kann man sich so vorstellen wie damals in der Schule. Und ich bin dann aus dem Rollstuhl aufgestanden. Und das ist ja wieder das Nächste, weil ich lag ja acht oder neun Wochen nur im Bett. Mhm. Und auch dieser Moment, das erste Mal in einem Rollstuhl zu sitzen und schon mal da ein bisschen mobil zu werden, war für mich schon ein wahnsinniger Fortschritt. Und dann auch noch von dem Rollstuhl aufzustehen. Also man zieht dann vor auch die Prothese an. Die wurde vorher angepasst. Ja, Da wird ein Gipsabdruck vom kleinen Bein sozusagen wird gemacht. Und dann wird dieser Schaft, so nennt man das, wo dann das kleine Bein drin steckt, wird abgegossen. Und die Prothese wird dann gebaut. Ja, Dann bin ich da reingeschlupft und bin aufgestanden. Und dann habe ich da die ersten Schritte gemacht.
1: Kannst du dieses Gefühl beschreiben, wenn man nach so langer Zeit, und man hat es gerade so überlebt, wieder die ersten Schritte macht, was das mit, mit dir gemacht hat?
0: Also das da kann ich so schwer Worte finden, weil das war einfach, das war ein überwältigendes Gefühl. Weil ich die ganze Zeit immer gesagt habe, ich will einfach nur wieder gehen können. Ich will nur wieder gehen können. Und das war einfach magisch. Ja, das hat mir so viel Kraft gegeben und mich motiviert. Da habe ich mir gedacht, oh, wenn ich jetzt damit aufstehen kann und gehen kann, dann will ich, da, ich will jetzt schauen, was, was geht da noch alles mit dieser Prothese? Und
1: es geht eine Menge, ne? wie gesagt. Und es
0: geht eine Menge. Klettern, ja.
1: Skifahren, Tennis spielen. Ja,
0: und es hat sich für alles immer eine Lösung gefunden. Das, das ist das Schöne. Also ich sag, nicht, alles ist möglich, aber ich sag, wenn man dem Herzensweg folgt, werden die Möglichkeiten grenzenlos und das ist schon eine wahnsinnige Chance.
1: Aber was sagst du Menschen, die jetzt auch vielleicht einen Schicksalsschlag erlebt haben, kleiner, größer und, und die damit eben nicht so umgehen können und nicht so zurechtkommen wie du? Kann das wirklich jeder schaffen, das Beste draus zu machen, egal was das dann auch sein mag?
0: Ja, also da, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Und jeder Mensch ist natürlich anders. Jeder, jeder Mensch ist auch anders aufgewachsen und hat auch ein anderes Mindset. Aber was mir geholfen hat, ist, diese Vorstellung, dass, weißt du, die Mami, die hat so sehr um eine zweite Chance gekämpft. Sie wollte unbedingt gesund werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch mein bester Kumpel... Der sich, bei dem
1: Unfall gestorben ist.
0: Genau. Ich bin überzeugt, der hätte sich auch eine zweite Chance gewünscht. Und ich habe sie geschenkt bekommen.
1: Also du siehst Und es als Verpflichtung auch an, dann einfach was draus zu machen, wenn man so eine Chance geschenkt kriegt.
0: Weniger als Verpflichtung, sondern eher so... Dankbar zu sein, noch hier auf dieser Welt zu sein und auch zu wissen, das hat schon einen Grund, warum ich noch hier bin.
1: Und jetzt willst du eben ganz vielen Menschen helfen mit deinen Erfahrungen, mit all dem, was du gelernt hast. Du bist ja auch Heilpraktikerin und es gibt ein ganz tolles Projekt, das du gerade unterstützt, das PIK-Projekt heißt das, glaube ich. Ne? Genau,
0: das PIK-Projekt, genau. Das heißt Peers im Krankenhaus und das wurde von der Unfallklinik Berlin und von dem Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der AOK ins Leben gerufen, wo wir als geschulte Peers, also als Gleichgestellte, in Krankenhäuser gehen, um andere Betroffene vor, während und vor allem nach einer Amputation zu begleiten. Und das ist so eine unglaublich wertvolle Arbeit, weil ich kann mich noch erinnern, als mein Bein amputiert wurde, hat der Chefarzt zu mir in Australien gesagt, Christina, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, werden wir miteinander tanzen. Und, <lacht> Habt ihr das schon gemacht? Wir haben es gemacht. Aber in dem Moment, das war ja ein gut gemeinter Rat, aber in dem Moment dachte ich mir so, ja, das sagst du mir mit zwei gesunden Beinen. Und wenn mir das aber jemand selber mit einer Prothese gesagt hätte, dann hätte ich das ganz anders angenommen. Und deswegen ist diese Arbeit so wertvoll, weil da begegnet man sich auf Augenhöhe und auch die Fragen, die auch ein Betroffener stellt, die, die kann natürlich der andere Betroffene am allerbesten beantworten. Und Absolut. das ist so, so schön bei dieser
1: Arbeit. Christina, ich habe so einen Höllenrespekt vor dir, vor deiner Lebensleistung, vor allem, was du so geschafft hast. Wann geht es oh, jetzt danke. nun auf den Ayers Rock mit deinem Mann?
0: Ja, das Die das wichtigste Frage nächsten, von allen. Ja, das ist schon wieder so eine Geschichte. Und zwar war diese Reise zum dritten Mal zum Ios Rock geplant. Ich sag dir auch, wann. Es war der 27. März 2020. Oh. Und jetzt kannst du dir selbst die Antwort geben, ob ich im Ayers Rock war oder nicht.
1: Da ist ein bescheuertes Virus dazwischen dazwischengekommen. Ja.
0: Genau, es ist zum dritten Mal wieder etwas dazwischen gekommen. Das erste Mal die Erkrankung und der Tod meiner Mutter. Das zweite Mal dieser Unfall. Und das dritte Mal... Die Pandemie. Und ich habe schon gesagt zu meinen Freunden, das nächste Mal tippe ich auf eine außerirdische Invasion oder auf einen Meteoriteneinschlag oder beides zusammen. Das würde auch passen. Aber ich bin fest davon überzeugt, Thorsten, zum richtigen Zeitpunkt werde ich an diesem roten Felsen endlich stehen.
1: Christina, und ich verspreche dir, wenn du da stehst auf diesem Ayers Rock und wenn es nicht irgendwie erst in 40 Jahren ist, dann werden wir beide gemeinsam darüber sprechen. Und du wirst mir erzählen, wie es ist, da oben zu stehen.
0: Das ist ein Deal.
1: Das ist ein Deal? Das ist ein Bist Deal. dabei?
0: Auf jeden Fall.
1: Also dann lass dir nicht allzu viel Zeit. Nicht, dass ja. sie mich hier dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr senden lassen, weißt du?
0: <lacht> ja, dann kommst du am besten mit. Dann, dann machen wir das. zusammen. Genau,
1: so machen wir das. Christina, genau. großartig, Vergnügen mit dir zu plaudern. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ich sag gerne nochmal dein Buch, das gestern erschienen ist: Wer Flügel hat, braucht keine Beine, wie ich mhm. die schlimmste Zeit meines Lebens überstand und dabei über mich hinaus wuchs. Tolles Buch, Wahnsinnsgeschichte. Vielen herzlichen Dank, Christina, und bleib gesund.
0: Ich danke dir und bleib auch auf jeden Fall gesund. Danke.
1: Dankeschön. Die blaue Couch,
0: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.